0: l'art du storytelling en photo reportage. Quand j'ai commencé la photographie, j'étais en école de journalisme à Sciences Po et j'avais aucune idée de comment on réalise un reportage, un photo reportage. Un reportage oui mais pas un photo reportage. Parce qu'on n'avait pas de cours euh, réellement sur cette thématique-là. D'ailleurs, j'y connaissais tellement rien en photo reportage. <rire> vous allez vous foutre de moi, mais que pour moi, photo le, le, les, euh, gamma et sigma, c'était des lettres de l'alphabet grec. C'était pas des agences de photoreporters, j'y connaissais rien. En même temps, il n'y avait pas de cours, comme je vous ai dit, et à l'époque, et encore aujourd'hui, il n'y avait quasiment aucune école euh, ou université qui proposait des formations sur, réellement, sur comment on réalise un photoreportage, un reportage photo, et surtout comment on le vend à la presse magazine. C'est très rare d'avoir des formations comme ça qui sont ouvertes au grand public et connues du grand public. Maintenant, en ligne, il y a des trucs, il y a des bouquins, etc. Moi, j'en ai créé quelques-uns, j'ai des collègues qui en ont créé maintenant quelques-uns aussi, mais à cette époque, il en avait peu. Donc, en fait, j'ai dû apprendre un peu seul au contact de professionnels et surtout, à force de travailler sur le terrain, j'ai appris pas mal de trucs. Parce que c'est là où on apprend le plus de trucs. C'est par l'expérience qu'on se forme au photo-reportage essentiellement. Et avant même d'obtenir mon diplôme de fin d'année, je couvrais déjà l'actualité toulousaine parce que moi je suis passé à Toulouse, en photo pour une grande agence de presse internationale, et je produisais des reportages pour le journal local, qui est la Dépêche du Midi, pour ceux qui connaissent. Et l'une des choses qui m'a le plus aidé à progresser, au final, en, en plus de travailler comme ça sur le terrain euh, pour, euh, pour des gens, même si je n'étais pas payé très cher, j'accumulais de l'expérience, ce qui m'a le plus aidé, c'est le retour des rédactions que je suis allé voir à Paris, et lors d'événements comme Visa pour l'image à Perpignan. Par Exemple à, à, à l'heure où j'enregistre euh, ce podcast et à l'heure où vous allez sûrement l'écouter en premier, euh, dans quelques jours, il y aura Visa pour l'image, le festival de photojournalisme qui est euh, l'équivalent du festival de Cannes pour la photo euh, qui se passe à Perpignan tous les ans depuis plus de 30 ans et dans lequel, lors duquel vous avez tous les rédacteurs en chef, enfin tous les iconographes et les rédacteurs photos euh, de la planète qui viennent pour euh, picoler une grosse partie, mais aussi pour travailler. Euh, et essentiellement pour voir des expos, présenter des expos, présenter des projections, faire des lectures de portfolios, euh, rencontrer éventuels, des photographes avec qui ils vont potentiellement travailler, etc. etc. Donc c'est à ce moment-là que, euh, par exemple, lors de mon premier festival de visa pour l'image, euh, il y a plusieurs années maintenant, euh, quand j'ai demandé des conseils et que j'ai montré mes photos à des iconographes, ben là j'ai eu des retours qui étaient euh, un peu durs, parce que je débutais, ce que je faisais c'était pas fou, et, euh, et ça m'a énormément appris. Et le truc aussi, c'est que j'ai découvert assez, assez vite, assez rapidement, c'est que beaucoup de photographes pensent qu'il faut déjà être connu et reconnu pour aller taper aux portes des grands magazines, comme Paris Match, Géo, ou tout simplement aller adresser la parole à un iconographe à Visa. Et ça, c'est complètement faux. C'est du bullshit. Il n'y a pas besoin d'être déjà connu ou, ou d'être reconnu pour aller voir ces gens-là. Tout le monde peut le faire. D'accord Avec un peu de motivation, des bonnes idées euh, et, et des photos qui tiennent la route, n'importe qui peut arriver à aller contacter ces gens pour vendre des photos et avoir un sujet publié. Et ce qui est vraiment important, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est important d'être à l'écoute des, re des retours que les rédacteurs en chef et que les iconographes vont vous faire. Parce que quand vous allez vous montrer vos photos, on va vous dire voilà, ça c'est pas terrible, ton idée elle, elle est pas très bonne, ou euh, c'est pas très sexy, ou on l'a déjà fait, ou on, on l'a pas fait pour telle ou telle raison. Et il suffit juste, en fait, de, de prendre acte de ça, en quelque sorte, et de l'assimiler et de ne pas le rejeter, d'avoir l'humilité de le comprendre et de travailler encore plus dur pour faire mieux et proposer mieux la prochaine fois. Alors, certes, c'est évident que mes études en journalisme, elles ont été un énorme atout dans ma capacité à réaliser des bons photo reportages, mais... J'ai dû rapidement, personnellement, acquérir une compétence qui est indispensable pour réussir un photo-reportage, qui est le storytelling. J'en parlais, j'ai commencé le podcast avec ça en disant que, euh, en disant l'art du storytelling en photo-reportage, le storytelling, qui est un mot qui claque, hein, qui a la mode parce qu'il est de plus en plus utilisé par les marketeurs aussi pour, pour vendre des trucs, euh, le storytelling, c'est tout simplement l'art de raconter des histoires. Et raconter des histoires, c'est la base en photo-reportage, parce que le quand on ouvre un magazine, regardez un photo-reportage, c'est une histoire qu'on vous propose. Un peu comme quand vous étiez gamin et que avant d'aller vous coucher, vos parents vous racontaient une histoire pour aller dans, pour dormir. Euh, c'est quand vous allez de la même façon, vous allez au ciné, vous regardez un, un film. Vous regardez pas un film en fait, vous vous écoutez une histoire qu'on est en train de vous de vous raconter, de vous montrer. Donc, le photoreportage, c'est pareil, c'est l'art de raconter des histoires. Et pour raconter des histoires, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par quatre éléments vraiment principaux à, à, à maîtriser quand on est photoreporteur. C'est, règle numéro un, enfin, c'est le premier élément, on va dire, le cadrage. Bien cadrer ses photos pour, pour vraiment apporter tous les éléments d'information à l'intérieur du cadre de l'image. Ensuite, c'est la composition. Comment vous allez rendre ça intéressant, esthétique, euh, vous allez apporter encore plus d'informations grâce à la composition. Ensuite, c'est la gestion de son sujet. Alors, c'est pas forcément que le sujet, c'est pas forcément une personne, donc je ne parle pas de portrait. Je parle de, de la façon dont vous allez amener votre sujet dans l'image. Ça peut être une idée, le sujet, ça peut être la guerre, ça peut être l'économie, ça peut être le sport, ça peut être plein de trucs. Et enfin, une dernière chose qui est essentielle, c'est le travail en série photo. Et c'est ce dernier élément qui est au final le plus important si on, si on veut obtenir de vrais résultats sur la durée en photo-reportage. Parce qu'on ne peut pas réussir si on ne comprend pas que le reportage photo, c'est une série photographique qui contient des images impactantes et importantes dans la compréhension de l'histoire. Prenons par exemple le cas d'un reportage de mariage. Parce qu'au final, le mariage, c'est aussi du reportage. Pour documenter un mariage, le photographe, il doit suivre une sorte de checklist très précise. Il faut, alors ça c'est en règle générale, pour 99,9% 99, des mariages on va dire, après il y a toujours des exceptions. Mais dans la grande majorité des mariages, il faut des photos, enfin des reportages de mariage. il faut les photos des mariés lors de leurs préparatifs respectifs, euh, la, la mariée en train de se faire coiffer, la mariée en train de s'habiller, le marié en train de mettre sa cravate avec son papa, tout ça, euh, la photo du bisou à la mairie, euh, la photo du bisou à l'église, euh, la photo de groupe avec toute la famille, avec euh, les tontons bourrés, etc., euh, la photo de la première danse euh, juste avant de découper le, le gâteau, etc., tout autant de, de photos qui sont importantes et qu'il va falloir avoir dans le reportage. Pourquoi Parce que ça va construire l'histoire et ça va permettre de capturer tous les souvenirs, les étapes importantes. Imaginez, on reprend l'image d'un film Imaginez, vous vous installez dans le ciné On vous passe la première séquence Et là, tout d'un coup, on vous passe la dernière séquence et entre les deux, il euh, n'y a rien eu Un peu comme dans le film La Cité de la Peur, pour ceux qui l'ont vu Où, euh, <rire> je crois que c'est Comment il s'appelle déjà C'est euh, euh, le personnage qui, qui, qui est le projectionniste Qui se bat à la fin contre le méchant Et euh, dans, leur, euh, dans leur bagarre il ils il mettent un choc sur le, les bobines. En fait, la, bobine, la dernière bobine part et du coup, euh, personne ne comprend pourquoi la, le film part en, en live. Donc voilà, c'est un peu l'idée que je vais vous faire passer. C'est que c'est important d'avoir une série photo et qui, euh, qui est cohérente. Par ailleurs, le, le sujet que vous allez photographier, il ne sera pas forcément facile à mettre en avant. Il va falloir mettre en... En place plein de processus créatifs et il va falloir être ingénieux pour raconter l'histoire d'image de, de façon intéressante et c'est justement la série photo qui va aider vous allez raconter l'histoire de votre sujet grâce à cet enchaînement d'images. ensuite heureusement il existe des méthodes pour être sûr de sortir des images correctes dans toutes les situations même les plus compliquées et, euh, et ça c'est quelque chose que je vais vous montrer dans le deuxième atelier que j'ai mis au point euh, je vous ai parlé du premier dans le précédent épisode sur, le, sur la préparation du photo-reportage. J'ai mis au point un deuxième atelier qui est la suite sur réussir son photo-reportage dans lequel je vous montre un petit peu la checklist que j'utilise, cette méthode que j'utilise pour avoir cette série photo avec des photos cohérentes à l'intérieur, cohérentes, impactantes et intéressantes. Euh, et au final, c'est un peu comme la checklist du photographe de mariage, le truc que vous gardez dans la poche euh, pour euh, ne rien oublier et être plus efficace une fois que vous êtes sur le terrain donc dans cet atelier ce qu'on va voir c'est euh, les réponses aux questions qu'on me pose le plus souvent à savoir quelles sont les principales choses à faire en arrivant sur le lieu du reportage comment on se comporte et ça c'est quelque chose qui est, qui est peu expliqué au final et qu'on qu qu apprend forcément sur le terrain au hein, moment donné euh, comment on gère son sujet ou ses sujets photos euh, ensuite on voit tout ce qui touche au storytelling, comment, euh, quelles sont mes meilleures astuces en termes de storytelling, comment on raconte une histoire, comment on gère son décor, le décor fait partie de l'histoire, c'est quelque chose de super important, euh, comment on gère son environnement pour avoir de bonnes images, Qu -ce, quelles sont les, les, les meilleures techniques pour gérer la lumière, de façon naturelle et un petit peu de façon artificielle aussi, euh, comment on cadre ses photos afin d'avoir un rendu dynamique et unique, je vous montre des exemples très précis d'images que j'ai publiées dans la presse, comment on fait pour être plus efficace, Comment on est plus performant en photographie de portrait également, même si c'est pas ma spécialité comparé à d'autres photographes portraitistes, c'est quand même quelque chose que je maîtrise un minimum parce que bah, c'est obligatoire de maîtriser la photographie de portrait quand vous vous lancez dans le photoreportage. Parce que le photoreportage, c'est de l'humain, c'est l'histoire des gens. Euh, même si c'est l'histoire de même si votre sujet, c'est pas des gens en particulier, ça va être, je sais pas, un territoire ou une euh, bah, la guerre, euh, l'économie, euh, l'écologie, euh, quelque chose comme ça, il y a forcément des personnages dans votre histoire à un moment donné. Donc il faut savoir faire des portraits. On voit ensuite aussi comment on donne de la profondeur à son reportage. Parce que si vous avez un reportage qui a vraiment de la profondeur, où on voit qu'il y a de la matière, bah, ce reportage il va être publié sur plusieurs pages. Et il y a plein de magazines, notamment je pense au Figure Magazine, qui aujourd'hui, je pense en France, le magazine qui paye le mieux euh, les photos reportages, euh, on est euh, aux alentours de 5-6 000 euros le reportage ben eux ils veulent des sujets qui puissent être publiés sur 10 pages minimum c'est la, la règle donc si, votre, si vous n'avez pas assez de photos dans votre reportage vous ne pourrez jamais être publié dans ce genre de magazine donc il faut donner de la profondeur à son reportage ça, ça passe par des cadrages différents des temporalités ça on va le voir en détail dans l'atelier, on verra aussi quelles sont les images à ne surtout pas oublier de réaliser, cette fameuse checklist, et quelles sont les erreurs à éviter pour être sûr de bien faire son reportage et surtout de bien le vendre derrière. Voilà, Je vous montre en gros ma méthode personnelle pour ne pas passer à côté de ces bonnes photos. Donc cet atelier c'est le deuxième de cette série de trois ateliers, dans le prochain épisode je vous parlerai du troisième et dernier atelier. Après on reprendra un rythme avec des interviews de photographes notamment l'interview d'Eric Delamare, qui est excellente, qui va être, euh, petit spoiler, l'interview la, la plus longue de la, du podcast, de l'histoire de ce podcast après plus de 60 épisodes. Et euh, à noter également que ces trois ateliers-là, ils sont disponibles dans la masterclass pour photographes professionnels. Je vous ai expliqué dans le précédent épisode, à la fin du précédent épisode, en quoi consistait cette masterclass À savoir, tous les ateliers que je fais pour les professionnels sont à l'intérieur. Tous les mois, il y a des sessions de coaching où, on, où je, je critique vos images, je critique vos de façon constructive pour vous aider à progresser vos reportages photos. Je vous donne des contacts qu'il vous faut aussi pour contacter les rédactions en fonction des reportages. Et plein d'autres trucs que je vous laisse découvrir dans le lien qui est en description de cet épisode. Avant de vous quitter... Il faut que vous méditiez absolument sur un truc qui est qui est important, qui est le fait que on peut tout apprendre par soi-même, mais il faut bien comprendre que ça prend du temps. Et c'est pour ça que je propose des ateliers, que j'essaie de faire un maximum de podcasts comme ça où je vous donne de la valeur euh, en plus de vous proposer aussi des formations payantes, bien entendu, qui vont permettre d'aller encore plus vite, encore plus loin. Mais gardez en tête que bien sûr on peut tout apprendre sur Internet, en parlant avec des gens, etc. Mais on, on perdu du temps en faisant tout ça. Donc parfois, ça peut être pas mal de prendre des raccourcis, investir. Moi, c'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière et que je continue à faire régulièrement. Tous les ans, j'ai un budget qui est alloué à la formation où je me forme dans plein de domaines, notamment le storytelling parce que j'apprends toujours de nouveaux trucs et c'est super intéressant. Ça permet de se différencier des autres photographes et de proposer des idées encore plus originales et plus abouties et des rapportages mieux réalisés et euh, tout ce qui est, euh, bien entendu, vente, marketing, etc. parce qu'on ne cesse d'apprendre les réseaux sociaux et tous ces outils évoluent tous les jours donc il euh, y a toujours des trucs à apprendre donc c'est important de se former je vous dis à très vite dans le prochain épisode en attendant, n'hésitez pas à me faire un retour si ce format euh, vous plaît si vous avez déjà euh, investi dans mes ateliers dites-moi ce que vous en pensez euh, faites-moi un retour, c'est important ça me permet de progresser, de les améliorer et euh, je vous dis à très vite dans le prochain épisode. Ciao